0: 欢迎走进《解惑生活》，我是主播 Lisa。最近发生这么一个事儿，有一家女主人姓刘，她呢就请了一个育儿嫂。这育儿嫂呢是她从家政公司这边请过来的。有一天呢，她就发现这育儿嫂怎么不干活，有点懒，她就批评了那个育儿嫂几句。等到她下午查看监控的时候，发现那育儿嫂一直在她的宝宝耳朵边咒骂她：“妈妈死了，妈妈死了。”她都足足骂了有三分钟。看完这个视频监控。刘女士马上去找那个育儿嫂对质，但是那个育儿嫂不承认她自己咒骂了。那接着，刘女士就向家政公司反映这个情况，家政公司的人说声音太小，不确定是否是在咒骂，而且育儿嫂也没承认。但是最后，工作人员还是退还了刘女士一半的中介费，然后刘女士扣了育儿嫂五千块钱的工资。刘女士和中介已经达成协议，目前育儿嫂已经被公司开除走人了。很多广大网友也听到了这个视频说的。说确确实实听到是妈妈死了，而且是连续说的。作为父母听到这种咒骂，肯定是很生气。真不知道现在的育儿师是怎么培训上岗的。那前不久也是刚刚报道过，有一位高级运营师给孩子吃药。他以前一段说家里请了个月嫂，结果月嫂自己带娃的时候还在看手机，就说了他几句以后，结果月嫂扇了主人两个耳光，接着双方大打出手，最后还报警了。你说这是叫什么事儿啊？所以很多家庭就表示，现在找一个好的月嫂实在是太难了。最近放开二胎、三胎，所以很多网友就说：“哎呀，不要请月嫂了，就是自己辛苦一点，自己去带。”有这么一个研究数据啊，说2020年全国对月嫂的需求高达是240万人，而实际从业的人员不足120万人，我们这个缺口已经超过了100万了。有一个2 0 2 2至二零二七年全球以及中国月嫂行业市场现状调研发展前景分析的报告，里面特别指出，像北上广深这些大城市，外来人口又多，月嫂的缺口非常大。而且最近几年，月嫂的工资是越来越高的，有一些经验丰富、口碑比较好的月嫂，可以轻轻松松拿到一万元的工资，那肯定是比普通的那打工要强很多的。像抢手一点的月嫂还要提前预约，那面对这么高薪高待遇的工作，月嫂的素质还有专业技能是不是符合那样的要求呢？这就是让消费者一直在担心的问题。也许是因为中国传统的观念，坐月子吧，所以最近几年来，美国的月嫂行业也是非常热，工资也是水涨船高，那各种争议也出来了。他没有天价月嫂，但有一些月嫂背后也会有一些心酸的往事。有一位做过月嫂的黄阿姨，她就曾经说过，她在一家产妇家里帮忙，只有做了六天，晚上的时候就被主人一句话说：“阿姨不好意思，服务到此结束，就把他给扫地出门了。”你知道吧？当时是晚上十二点，提前也没有说，已经到十二点以后，他要去住个酒店或者是旅馆都订不到了，需要坐车，那坐车叫车也比较困难了。他就哀求说：“能不能第二天早晨再离开？”没有想到的是，两个主任无情地回绝他，毫不留情地把他赶出去了。他差一点走投无路，后来还是有一个朋友收留他，在他们家的沙发上过了一晚上。在零几年左右的时候，很多的加拿大华裔的这些月嫂们，他们的工作范围除了照顾宝宝，还要管两顿的餐食。所以，当时黄阿姨她的工作呢，她是把孩子放在第一位。照顾产妇坐月子是第二位，剩下的时间才是打扫和整理家务。所以可能是因为扫地下车库的时候，因为他那地方太脏，水龙头又接不到自来水，他一盆一盆用脸盆去装，浪费了很多时间，就耽误照顾婴儿。结果、啊、家人就开始抱怨，各种嫌弃就来了，而且把他扫地出门了。他说月嫂也是人呢、啊，不是狗啊，怎么能招自己来挥自己去呢？说自己的情商还算比较高的，很少和别人发生争执，而且他做月嫂这一行业有十几年了，平时吧受一点委屈就算了，一大把年纪了还被人这么骂，真的是很难堪的。就是他处在那样一个环境里面，他想的还是可怜的是孩子，孩子是无辜的。他说他这么多年努力过来，见过很多的产妇，他也很爱孩子，也爱这一行。他说：“月嫂是个特殊行业，面对产妇就像面对你的一个病人，不能和他们计较。做这一行是要有一定的心理承受能力，但不是活该的，要忍耐屈辱。月嫂也是人。”哎，据媒体报道啊，这月嫂作为华人地区的热门行业，在美国也是供不应求，价格还水涨船高。曾经有位住在圣盖博的陈女士，她说：“以前她是一九年生第一胎的时候。”当时她只有自己照顾自己，老公又很忙，呃，家里人又不方便过来，所以她当时请了第一个月嫂，可能是非常幸运。她说她请的月嫂在中国就是金牌月嫂，非常有经验，而且价格还比当地的那个月嫂还稍微低一点点，当时是150块钱一天，当时还包含了包括做月子餐，还有把她和她老公的一日三餐都安排好，算上给这个阿姨的小费。二十六天大概也就是五千美金左右。他说这个月嫂特别好，照顾他和宝宝都很有耐心。当时月嫂走了，他还伤心了一阵子。那他是从去年开始准备备孕二胎，他就咨询月嫂的价格，哦，现在已经涨到了六千美金。当然，他当时说还没到时候，他准备快生的时候再去预约月嫂。结果等他这几天预约月嫂的时候，价格又涨了，已经到了八千美金。还不能含做饭呢、啊，这些，那他感叹，月嫂的薪水已经高过他自己的薪水了。他甚至开玩笑的说，价格这么好啊，那我也有经验了，那我干脆辞职去当月嫂算了。有一位耳湾的资深宝妈，他表示说，月嫂啊，她有自己的群体，包括宝妈也有宝妈群，这个月嫂在他们那也是永远的热门话题。其高价格不一定代表月嫂就好。一般他们月嫂的口碑都是通过宝妈之间的互相亲身的经历以后，哎，有了好的评价，那大家互相介绍的。你如果单单靠简单的面试，就很容易踩雷。所以好的月嫂也不是那么好找，再加上现在口罩事件很多的时候，他档期也很满，所以最好是提前半年到一年，早早的开始物色。那我们在找月嫂的时候要做哪些功课呢？听到很多宝妈的故事和经历，觉得有几点要注意一下：首先，要排除找熟人；第二个，就是要明确自己的特殊要求。每个人对育儿的侧重点是不一样的，所以要明确自己的特殊要求，这样你才知道育儿嫂是不是能够胜任。最后，就是要规定好工作职责和时间嘛，跟育儿嫂面试的时候谈好具体的工作职责、休息时间。或者是育儿嫂出一份育儿计划表，这样你们双方去协商。我们大家父母是做一个大方向来把握，不能什么琐事都交给育儿嫂的，那他就是一个执行者嘛。天津就有一位刘阿姨，她曾经就当过月嫂。她说，一些收费较高的月嫂其实并没有经过正规的训练，有些训练机构说八天就能速成，就是培训八天她就能当一个合格的月嫂。那培训考核内容又是最基本的一些常识，只要交了钱，基本上保证能通过的。那月嫂的服务对象和服务内容本来就比较特殊，是针对孕妇和婴儿的。那看起来谁都可以做了呀？那实际上要求还是蛮高的。那不是说八天就能培训完的。更可气的是，有一些月嫂不仅仅不经过培训，甚至自己连育儿经历都没有，花钱买个证书，或者是编造一个相关的经历。那这就可以当一个专业的月嫂了，给人家去提供服务，这样的技能水平，哎呦，想想都很可怕的。所以专家建议我们在选择月嫂的时候，要仔细看看对方的资质证明，选择正规的家政公司，认真的签署这种服务合同。签订合同的时候要看清楚双方的权利和义务，把那些口头承诺的内容，还有收费的价格、服务期限、违约这些，都白纸黑字的写进合同当中。这样就避免了很多不必要的纠纷。在现在这个育儿师的行业里面，参差不齐，所以只能自己擦亮眼睛去寻找了。反正不管怎么样，就需要新妈妈们就提前到各种群、宝妈群里面去物色和寻找好一点的育儿师，只能自己擦亮眼睛去看了。这样也可能会大大的避免像之前提到的育婴嫂在宝宝的面前说“妈妈死了，妈妈死了”这样的话。毕竟孩子没有错呀，都知道照顾宝宝就是要一心一意啊，基本上全天都要守着，尤其是刚刚出生的这些婴儿还没有满月，特别娇嫩，一点点地方没有关注到，就很容易出现生病啊，走到一些极端。不知道你还有没有更好的妙招呢？欢迎评论区留言。那我们下期再见。